0: Вы слушаете повтор программы «Тифло-час».
1: Добрый день. Слышал я как-то такой монолог. То есть один пытался что-то рассказать другому и говорил так воодушевленно, ярко, размахивая руками. «Она у меня такая красавица, просто заглядение, говорит он. Я думаю, ничего себе хвалит жену. Говорит, «И такая умница, по одному движению руки все делает». Мне стало как-то странно, я слушаю дальше. И бензина главное, бензина так мало потребляет, говорит он. Все стало понятно. Говорил он, конечно, не о супруге своей, к сожалению, не о супруге, хотя супруга его, конечно, была бы рада услышать ну, по крайней мере, первую фразу точно насчет других не знаю, сомневаюсь. Говорил он о своей машине. У нас у незрячих, слабовидящих людей, к сожалению, возможности о машинах говорить нет. О супругах есть и это здорово, и это великолепно. А еще мы говорим о компьютерах. Сегодня мы будем. Будем говорить о компьютерах. Сегодня мы будем говорить о всяких компьютерных примочках, о том, что для нас полезно, что нам удобно. А мы это ведущие сегодняшнего выпуска ток-шоу Тифлы Час. Это Владимир Довыденков. Владимир, добрый
2: день. Добрый день, Владимир. И... Ас... Да. Да, и главный редактор радиовоз Олег Шевкун.
1: Питерская студия, Московская студия. Владимир, слушайте, вот э, соперничество между Питером и Москвой в вашей жизни существует? Вы с ним когда-нибудь сталкивались?
2: Откровенно говоря, нет есть периодически такие разговорчики, но мне все время кажется, что это не более чем шутки. Вот так, чтобы прям как-то... Нет, нет, по-моему, нет.
1: И даже если мы вдруг начнем соперничать, что на самом деле маловероятно, нас сразу остановит наша студийная команда. Это звукорежиссер Анна Пак, это контент-редактор Елена Науменко и это линейный редактор Олеся Синяк, который сегодня будет принимать ваши звонки. Сегодня мы говорим об обычном, и о необычном. Мы говорим о компьютерах, мы говорим о том, как сделать идеальную систему. Для каждого идеальная система своя. Поэтому ваши звонки, ваше участие сегодня будет чрезвычайно важно. Все это буквально через 15 минут после Тифла Новостей. Тифла Новости. Мы получили несколько писем с одним и тем же вопросом. Люди пишут о... Почему говорят? Что там такое? Говорят о том, что будет сокращено время, сокращены сроки использования тифлотехнических средств. В одном из писем даже говорилось, вот Дума там голосует по поводу сокращения сроков использования тифлотехнических средств. Прокомментируйте, пожалуйста. Мы связались с депутатом Госдумы Владимиром Шивцевым, мы связались с вице-президентом Всероссийского общества слепых Лидией Абрамовой. И мы получили информацию на эту тему и попытались разобраться в этом вопросе. Вопрос этот действительно обсуждается в сети. Вопрос Это обсуждается не только незрячими людьми, он обсуждается также и колясочниками, и другими людьми с ограниченными возможностями здоровья. Дело в том, что в недрах Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации родился проект приказа, согласно которому будут увеличены сроки эксплуатации некоторых средств реабилитации. Вот это проект... Это не подписанный приказ, это не распоряжение, это не из Госдумы. Дело в том, что Госдума такими вопросами не занимается. Это Минтруд, это, собственно, их какая-то такая вот пока еще внутренняя разработка. Прежде всего, вот это сокращение сроков эксплуатации ТСР коснулось инвалидов-опорников, потому что предполагает, извините, не сокращение, конечно, а увеличение. Я выдаю желаемое за действительное, Владимир. Да, вот увеличение сроков службы э, ТСР. Э, это коснулось колясок, а также внимание, это коснулось памперсов. Это страшная вещь. На самом деле, вот объяснение дает да. такое: сейчас в памперсах реализуются новые технологии, которые позволяют эти памперсы менять реже.
2: Многоразового использования. Ну, да, это было бы смешно, если мне было так грустно. Чё, чё сам, видимо, просто все, конечно. увеличивают, да, и как бы не не, не обдуманы они.
1: Что касается ТСР для незрячих слабовидящих, то в документе закреплены уже существующие, внимание, уже существующие на сегодня сроки эксплуатации. Никакого увеличения сроков в этом э, проекте приказа нет. Трости не менее двух лет увеличители для слабовидящих не менее пяти лет, тифло не менее семи лет. Вот эти сроки закреплены э, в документе. Но уже на этой неделе прошло совещание с участием Комитета по социальной политике и делам ветеранов Госдумы Российской Федерации, а также представителей Министерства труда и представителей Организации инвалидов и других заинтересованных лиц, других заинтересованных организаций. Комитет Госдумы дал понять свою позицию, что он в этом вопросе четко будет поддерживать э, позицию организации инвалидов. Иными словами, ни о каком увеличении срока службы речи идти не может. Проблема заключается в том, что, по большому счету, ведь это указание, этот приказ не из Госдумы исходит. Это может быть приказ от министерства. И министерство может его принять. Это их власть, это их компетенция. Они могут это сделать. Но уже сегодня организации инвалидов, в том числе и все общество слепых, и другие организации инвалидов вот, пытаются сделать то, что от них зависит, чтобы этому помешать. Значит, здесь можно занять одну из двух позиций. Здесь мы можем сказать, слушайте, с нашими ТСР все в порядке. Мы по этому поводу переживать и что-то делать, не будем, нас не ограничивают. Но дело в том, что если такой документ пройдет для других групп инвалидов, для других категорий инвалидов, то рано или поздно он будет предложен, как предложен, навязан, и нам с вами. Поэтому э, чрезвычайно важна активная позиция Всероссийского общества слепых. Я надеюсь, что такая позиция будет занята, и я надеюсь, что интересы э, инвалидов, интересы конкретно незрячих и слабовидящих людей здесь удастся отстоять. И что мы не будем говорить, нас пока не трогают, а поэтому все нормально. Это серьезно, это действительно серьезно, и мы обязательно будем следить за этой темой. Владимир, вот ведь, наверное, вы встречаетесь с этими темами также. Плеер на 7 лет, это вам как?
2: Ну да, тут, конечно, должен какой-то быть здравый смысл. Это, это вообще не решается, ведь не должно решаться вот какими-то просто Ну, давайте вот 7 или давайте, ну, ну, давайте 9. Есть же, должны быть какие-то определенные так сказать, замеры использования, да, гарантия на эти приборы. Я уж не говорю о том, что ну, высокотехнологичные средства реабилитации, ведь они 7 лет, это для них огромный срок даже вот для плеера. Да, ведь 7 лет назад плеер и сейчас плеер. Это огромная разница. Если это довести там, до 10, ну это будет уже ну, просто совсем древняя аппаратура, которой невозможно пользоваться. Поэтому, конечно, понятно, что сейчас, может быть, денег не так много. Пытаются как-то искать, на чем сэкономить да и на чем можно убавить. Но мне кажется, что здесь нужно искать какие-то немножко другие
1: подходы. К другим новостям. Вышла NVDA версия 15.1. Это бесплатная программа экранного доступа, как вы помните. Эта программа существует на пожертвования, и ее разработчики призывают и индивидуальных пользователей, и организаций делать эти самые пожертвования. В новой версии несколько нововведений. Здесь прежде всего режим просмотра документов по объектам, то есть перемещение по объектам внутри документа в Microsoft Word и Microsoft Outlook. Это очень важно, потому что сегодня вот эти программы, современные версии офисных программ, офисных пакетов от Microsoft, предоставляют серьезно хорошие возможности перемещения. Я помню, как вот еще те времена, когда основным способом чтения документов был Джос курсор И вот, Владимир, наверняка ведь вы тоже помните, когда вот вы ведете пусто, 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 потому что модель экрана, картинка да. экрана неверная. Вот Сегодня мы, слава богу, от этого уходим В программе NVDA, кстати, это все реализовали раньше, чем в JAWS А сейчас, собственно говоря, режим просмотра по объектам в документах появляется Здесь же существенно переработанная и улучшенная поддержка для Skype Кстати только для версии 7. И разработчики а, программы NVIDIA рекомендуют обновить Skype для Windows до версии 7, ну, вот одной из подверсий версий в семерке, и, собственно, этой версии и пользоваться. И, в принципе, политика, политика компании Microsoft заключается в том, чтобы как-то пользователей направлять на то, что вот Skype нужно обновлять.
2: Практически заставлять, да. Они, они как бы сейчас закрывают старые версии. И, в общем, я понимаю, разработчиков NVIDIA они, в общем, видимо, чувствуют эту политику и тоже ориентируются, конечно, на, на текущие версии.
1: Ну да, и не надо распыляться им, да? <coughs> Они могут да. сделать для новой версии, собственно говоря, будет еще одно для обновления. Хотя пользователи по этому поводу ворчат. Почему я должен вот постоянно обновлять? Я привык... Ведь эти обновления иногда делают скайп недоступным или вот портят доступность того, к чему мы, собственно, уже привыкли, и ты обновил, и, и не можешь начать, собственно... К
2: сожалению, работать. да. И фирмы не всегда убеждают нас в том, что это действительно лучше, да? это 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 действительно есть такая проблема, вроде как и Skype 4, так же же у меня работает, как как и Skype 7, зато доступнее и удобнее, я уже к нему привык, зачем обновляться, Ну да, здесь есть такая проблема.
1: Ну и также существенные улучшения сделаны в поддержке для Microsoft. Internet Explorer, собственно говоря, один из браузеров. Мы тут не будем устраивать священные войны браузеров. В прошлый раз в вашем да. эфире как-то вот к этому подошли. Слава богу, не дошли. Да? Вот, собственно, другие улучшения также есть. Вот на сайте NVIDIA Project вы можете подробнее об этом прочитать. И на сайте Elite Group стала доступна бета-версия русифицированного пакета Jaws 16 как обычно с длинным номером. Я не буду рассказывать о новшествах Джош 16. У нас был целый тифло час этому посвящен. И все желающие могут найти это, эту информацию и у нас в эфире, и на сайте, я думаю, Элита Групп, и на сайте тифлокомп в обзоре, который делал Никита Цейковец. Разное отношение к этой версии. Не все там нравится. Но вот русификация Джош 16 это все-таки нечто новое. Дело в том, что у русификации Джош существует целая история. Потому что... Когда-то была официальная русификация, это еще на уровне версии 3.2, 3.3, 3.5, вот были такие. да. Вот Была официальная русификация от компании «Эликжест». Потом «Эликжест» как-то это дело бросила, не стала этим заниматься, и начались так называемые пользовательские русификации. Делались они по-разному. Кто-то через словарь делал русификацию. То есть прописывается слово в словаре, и вроде бы оно в сообщениях читается, но и в тексте оно тоже читается по-русски, даже если оно написано по-английски. Кто-то делал русификацию как-то вот более прямыми способами. И так исторически сложилось, что когда компания «Элита взялась за русификацию Джос, они обратились к различным русификаторам, к различным локализаторам, и первым, насколько я знаю, им ответил Евгений Корнев. И вот русификация Евгения Корнева стала основой русификации Джос. Это, конечно, хорошо, хорошо, но Вместе с этой русификацией пришли некоторые проблемы. Во-первых, сам способ русификации Джос несколько отличался от того, как делается локализация для других языков. Это же особенная стать, да? Вот в Россию надо только верить, и русский Джос делался действительно не так, как другие версии, и русификаторы это скоро поняли, особенно когда начали сотрудничать с локализаторами других языков. Во-вторых, были проблемы с терминами, потому что вот со времен, когда там у нас Джос 5 или Джос 6 привыкли к определенной терминологии. Но терминология не всегда была хорошая, не всегда была точная. И вот компания «Элита Групп» поставила перед собой задачу выработать, Владимир, внутренний терминологический справочник. Mm-hmm. То есть договориться хотя бы между собой, вот как мы это будем называть. Насколько я знаю, им понадобилось некоторые усилия даже для того, чтобы между собой договориться.
2: Я yeah, представляю <laughs> это.
1: Договорились. Я не буду дальше уже да, уходить в эти дебри. <свят> вот. Договорились. Теперь пользователи это получили, и компания Литогрупп в своем подкасте, в частности, призывает пользователей написать о том, какие улучшения они хотели бы видеть ну, в локализации. И сейчас начнется. А почему вот так, а не так? Я думаю, что здесь уже решать вопросы, они будут административно. (смех) Ну и, собственно говоря, через какое-то время выйдет уже финальный пакет э, локализации русского джоза. (смех) Когда вы поставите 16 джоз и увидите, что некоторые термины звучат не так, как вы привыкли, ну что ж, друзья, новое время, новая русификация. Вот, вас что-то раздражало, Владимир, в русском Джозе, в терминологии, или вы привыкли даже к тому, ну, что
2: раздражало? В последних версиях, конечно, я уже попривыкся, но я <свят> меня всегда в русских локализациях раздражала и, наверное, будет раздражать эта длительность фраз по сравнению <свят> с английскими. Аналогами. То есть, конечно, когда вот у меня был такой период, когда я переходил, собственно, с английского на русский, локализацию, для меня это было большой проблемой, потому что я прямо почувствовал, как я начал работать медленнее из-за этого. То есть, лист и просмотр списка – это все-таки… И очень-очень много вот таких вот э, переводов. Ну, действительно, русский язык все-таки более, более такой много, многозвучный. Очень.
1: Очень коротко вышел февральский номер журнала Access World, выпускаемого Американским американским фондом слепых, American Foundation for the Blind. Американским фондом все-таки для слепых. В этом номере есть что почитать. Во-первых, здесь очень позитивный обзор приложения Be My Eyes. О нем мы уже рассказывали. Вот автор говорит о том, что да, конечно, другие аналогичные приложения пока остаются на моем телефоне, но все-таки лучшим, я считаю, именно Be My Eyes. При всех минусах. Ну, собственно говоря, там в обзоре больше плюсов, чем минусов. Также весьма, весьма позитивный обзор увеличителя eBot. Про от компании HIMS. Это южнокорейская компания. В следующую среду мы будем представлять их Tiflo Flash Player, будем представлять подробно. Я предполагаю, что сможем хотя бы чуть-чуть поговорить об этом увеличителе, потому что это ну, принципиально новый прибор. Такого еще не было. Но на это нужно время. В следующую среду обязательно слушайте тифл час. Здесь же в рассказ о новшествах, представленных на конференции Ассоциации производителей адаптивных, адаптивных технологий. Была эта конференция в январе. Здесь же об обзор Техподдержки для незрячих и слабовидящих пользователей, предоставляющих, предоставляемой ведущими мобильными операторами США. То есть ведущие мобильные операторы имеют номера или специальные линии, на которые незрячие и слабовидящие пользователи того же айфона или тех же телефонов под Android с речевым выходом могут позвонить и сказать: а вот у меня не работает а, что-то. И вот в журнале Access World рассказывается о том, какая из этих линий вот лучше поддерживает пользователей, какая хуже и так далее. Здесь же началось серии статей о доступности э, гостиничного бизнеса США. Пока вот в первой части речь идет о системе бронирования ведущих гостиниц и насколько эта система бронирована, бронирования доступна для незрячих и слабовидящих пользователей. Сегодня, особенно сейчас, этот номер выглядит немножко как такой журнал из другого мира. Это вопросы, которыми мы хотели бы озаботиться, но пока руки до этого не доходят. И все-таки почитайте. Почитайте, по крайней мере, для того, чтобы понять, что за границей нашей страны кипит жизнь, им плевать на нашу девальвацию рубля и другие внутренние проблемы. Ну, а завтра короткий такой анонс. Завтра у нас свободное плавание. Мы не прононсировали его на Кухне Радиоос, потому что ну, не знали еще тогда, что эта передача будет. Речь пойдет о незрячих художниках. Да, о том, как рисовать без зрения, как люди этим занимаются, зачем они этим занимаются, что у них получается. У нас в гостях будет по скайпу Лариса Павлова из Санкт-Петербурга. Опять это такой питерско-московский эфир здесь. Два дня подряд, Владимир, питерско-московский эфир. Это прекрасно. Пора питерскую студию открывать, пора завершать их новости и переходить к основному блоку нашей программы. Радио Радиовоз. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив. тифло час. У нас нет секретов. 17, минут, 17 часов 17 минут. Владимир, о чем говорить будем?
2: Ну что, говорить будем о аппаратной нашей части, как, как говорится, да, о том, что нас физически окружает, на что мы нажимаем чем мы слушаем, да, и и так далее, за за какими устройствами мы работаем. То есть сегодня э, мы обсудим и компьютеры, да, то есть э, какие они бывают и все-таки больше, чем мы пользуемся, да, и, соответственно, вот все все такое окружение. То есть как, как мы пользуемся, что мы выбираем и, собственно, что удобнее, какие подводные камни, вот, вот об этом. То есть, в принципе, устройств сейчас ведь огромное количество. Да? Вот то, что называется гаджеты, это уже слово у нас практически уже русское да, стало. Конечно. Вот, и это, собственно говоря, то, что нас окружает постоянно, и то, что нам помогает ну, комфортнее себя чувствовать, да, и комфортнее взаимодействовать в том числе с компьютером. Ну, Олег Валерьевич, вот форм-фактор компьютера, вот вам как, Зна- знакомо это слово? Вы знаете,
1: да, знакомо, что-то такое слышал.
2: Каким тогда вы пользуетесь, расскажите. Вот. что? что вы предпочитаете?
1: Я совершил большой прыжок,
2: на самом деле.
1: На работе у меня, как и раньше, стоит обычный компьютер, вот этот вот кейс такой высокий, стандартный, да, офис. Прямо
2: тумбочка.
1: Ну, ну, тумбочка, не совсем тумбочка, конечно. Ну, ну, да, вот маленькая тумбочка, то, что есть, на самом деле, у всех. Я для себя, для своего использования выбрал, я, собственно говоря, какое-то время назад я его даже представлял, маленький планшетик с 8-дюймовым экраном, причем зря удивляются. На 8-дюймовом экране под Windows, да, под Windows, друзья, под Windows ничего не видно. Я говорю, а мне зачем? Вот, оно мне зачем? И клавиатура, внешняя Bluetooth-клавиатура, я нашел клавиатуру, которая мне удобна. Вот этот, собственно, компьютер весит меньше, менее 400 грамм, компьютер, значит, клавиатура весит 150 грамм, дисплей Брайля маленький, весит что-то там 230-240 грамм. Вот и все, вот оно мое рабочее место. Какой что тут форм-фактор? Не знаю.
2: (смех) Нет, ну, в принципе, сейчас что еще, кроме этого, нетбуки, ноутбуки, ультрабуки, моноблоки, вот все вот это, длинный-длинный ряд. Слушайте, с
1: нетбуками, а я тут читал и много лет назад уже, пару лет назад точно читал о том, что нетбуки мертвы, это как?
2: Ну, дело в том, что, да, видимо, они теряют, конечно, свой рынок, и, видимо, для людей зрячих это это потихоньку отходит, замещаясь как раз планшетами. Потому что действительно очень маленький экранчик, да, и вот такая книжечка. Ну, в общем, нет смысла делать нетбок, можно просто взять планшет и, в крайнем случае, к нему клавиатурку или даже там чехол с клавиатуркой, да, и, и, и вот, собственно, вот тебе и нетбук. Поэтому, собственно, вот классические нетбуки, тем более нетбуки, ведь они появлялись как дешевая замена ноутбука. То есть, мало того, что у них был маленький... Экранчик, у них еще и начинка была, в общем, так себе.
1: Ну да, они слабенькие.
2: Да, и поэтому вот этот класс устройств, он действительно уходит. Ну, хотя вот есть сейчас хромбуки, это, в общем, достаточно новая вещь. Да, но все равно это какая-то такая очень небольшая часть рынка. Их иногда называют недобуками. Да, 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 да. да. Но, э, в общем-то, и ноутбуки, и ультрабуки, они тоже не чувствуют себя вот, как, как, как прежде. Вот раньше, если... У нас в голове, мы, да, мы все знали, что вот Sony VAIO, да, вот эти все, значит, вот ноутбуки, все, все это как-то... Сейчас это все отходит, и, конечно, это замещается больше планшетами для зрячих, вот для, для обычного, скажем, рынка. Потому что, конечно, на ноутбуке производить, так сказать, что-то, да, генерировать какой-то материал зрячим, в общем, тоже... Не очень удобно. Они, конечно, предпочитают, в этом смысле, все равно, какие-то большие экраны, клавиатуры и прочее. Вот. Но э, зрячий ладно с ними, да, Бог Бог с ними. Но э, что мы? Вот я считаю, что для нас как раз эти устройства не теряют актуальности. Единственное, что, конечно, я бы не стал сейчас. Э, смотреть на устройства нетбуки вот в том смысле, что они слабомощные. То есть, даже если вы выбираете себе именно нетбук, то есть с маленьким экранчиком, то, конечно, все равно нужно смотреть, чтобы его начинка и процессор, память и, собственно, жесткий диск были производительны. Вот тогда это для незрячего, я считаю, очень-очень хороший вариант. Потому что что мы получаем? Мы получаем маленький компьютер, при этом мощный, если у него хороший процессор, да, большая память. И более того, мы э, легко его таскаем везде, но мы в любой момент можем, придя там на работу или домой, подключить его к более какой-то такой более удобной э, обвязке, так, так скажем, да, то есть мы можем подключить к нему удобную клавиатуру, наушники, даже если кому-то нужно там, чтобы был экран, можно подключиться к экрану, можно в него подключить кабель интернета и, и так далее. И это уже очень получается, ну, он мощный сам по себе, да, но при этом у него и очень удобная обвязка. Поэтому вот этот вариант, ну, лично я вот, когда меня спрашивают ученики, я преподаю, да, в Центре социальной реабилитации, так вот Я рекомендую именно вот примерно такие наборы. То есть маленький ноутбук и к нему там вот какие-то клавиатуры и и прочее. Кстати говоря, вот про те же клавиатуры и те же наушники тоже
1: Мы сейчас к этому перейдем, Владимир. Но вы тут затронули такую тему, вы сказали о нетбуках, вы сказали об ультрабуках. Я понимаю, что разграничение между первыми и вторыми в какой-то степени условное, но оно есть. Чтобы у наших слушателей не было здесь мешанины, путаницы в голове, давайте все-таки его проведем.
2: Ну, это действительно больше, может быть, маркетинговые такие названия. Да? Но, в общем, нетбук – это маленький ноутбучок. То есть, он диагональ экрана у него маленький, То есть, ну, это 11 дюймов, условно говоря. Да? 11,2, ну, вот, вот где-то в таких пределах. Там. Ну, может, даже ну, вот 13, например, уже тоже сложно сказать. Ноутбук – это ли нетбук или вот что это такое. Ультрабук – это, конечно, имеется в виду прежде всего тонкий Ноутбук, то есть он, соответственно, в высоту, ну сколько, ну сантиметра полтора может быть. Вот это ультрабук. Но, конечно, опять же, ультрабук это еще и достаточно мощный при этом компьютер. И экран у него не маленький, то есть это там тут 13-14 дюймов уже.
1: Собственно говоря, компания Apple э, задала тон здесь, потом другим производителям нужно было сделать что-то подобное под Windows, они стали делать и есть вполне достойные, но не вполне дешевые э, примеры таких компьютеров.
2: Вы знаете, да, вообще э, вот в последнее время я выбирал тоже устройство, э, я нашел очень хорошие, но вот к сожалению, понимаете, здесь они они все стоят очень-очень приличных денег. Это Uh, ну, вот HP Elite Book Folio, например, <зв profiling> uh-huh. 1040. Вот я так, такую модельку присмотрел. И, и действительно очень достойный аппарат. Вот я как бы его поиспользовал. По- вот, но, конечно... Ты так использовал, же, но вот не и, купил. Купил, но не себе. Вот, <сас> вот, так, вот так. я сейчас скажу, <сос摸><сос摸><сос摸> да. То есть, если бюджет ваш не ограничен, то вот, вот это, это хорошее... Хорошая вещь. Он тоненький, он очень из хороших материалов. В общем, примерно вот как MacBook Air, условно говоря, да, то есть он тонкий и мощный, из хороших материалов. Только на MacBook вам придется либо осваивать все-таки еще достаточно для нас экзотическую операционную систему, либо заморачиваться, соответственно, с тем, как установить на это все виды. Но есть вот. еще
1: одна категория, так называемые трансформеры. Это относительно, уже, я скажу, относительно да. новая категория, когда э, есть планшет. В принципе, это планшет с сенсорным экраном, где э, вся начинка, процессор, например, память, э, размещены в том же блоке, где, в котором и экран. И, собственно говоря, к этому планшету пристегивается, кла- пристегивается клавиатура. Да, вот Ее можно пристегнуть, ее можно отстегнуть. Ее можно, тут вот, некоторые производители вот, любят такие трюки, ее можно э, выгнуть под разным углом вот такой йогой занимается. Даже
2: развернуть в некоторых моделях можно, да. Были такие тоже варианты, когда экран как бы, вот представьте, ноутбук, да, и вот он разворачивается экраном кверху и закрывается, то есть превращается вот в такой... Да, 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 да. Вот, ну вот здесь сейчас, конечно, сейчас выбор огромный, можно смотреть, но ну, вот конечно, я опять должен сказать, что для нас, мне кажется, важнее еще все-таки обращать внимание на начинку, да, на, то, на, на производительность, да, потому что, в общем, там, какого размера экран, для нас чуть, чуть менее интересно. Ну и, конечно, обращайте внимание на вес и размер, да, потому что, конечно, это придется, ну, если придется, да, все-таки У-у-у. мы, да, это придется носить, как-то носить с собой и в общем, конечно, устройство, которое весит там 2 килограмма, оно уже будет, как бы вам иногда будет лень его брать с собой, так скажем.
1: И все-таки какого размера экран может быть важно для слабовидящих? Даже если у вас есть, не знаю, какие-нибудь одна или две или три сотки, вы все равно... Я понимаю, что вы, Владимир, вы преподаватель, вы нас от этого отуч... отучить пытаетесь. Безуспешно. Вы пытаетесь Нет, отучить людей да, от того, что да, вот... вот... Я... Или не Я пытаетесь. уже
2: миновал этот этап своего развития.
1: Носом по экрану. Вот чтобы было куда носом, все-таки экран должен быть приличный. Бывает ситуация, когда экран настолько маленький, что вы понимаете, либо переучиваться, либо выбросить эту штуку.
2: Ну, конечно, подбор компьютера очень индивидуальная вещь. Тут нельзя дать универсального совершенно способа. Да? Ну вот мы описали, я думаю, с вами довольно много разных вариантов, как это можно использовать. Ну, нужно выбирать. Выбирать. Идите в магазин, щупайте, включайте, смотрите, обращайте внимание вот на все. Но просто... Имейте в виду, что очень много сейчас вариантов, и на мой взгляд, вот с учетом беспроводных всяких устройств, вот клавиатур, наушников и вот вот таких вещей, В общем, мы можем очень комфортно себе, так сказать, обустроить рабочее место. Иногда даже комфортнее, чем зрячим.
1: И, собственно говоря, во второй части нашей программы мы будем говорить об этих самых наушниках, беспроводных колонках, мышках даже, клавиатурах и прочих устройствах, которые подключаются к компьютеру. Но мы бы хотели услышать также и ваше мнение. Каким компьютером вы пользуетесь сегодня? Почему вы им пользуетесь? И есть ли у вас любимый устройство. Вот вы купили или там, не знаю в подарок что-то такое получили, и вы хотите сказать, слушайте, вот это здорово, вот это мне помогает. Это изменило всю, всю мою работу с компьютером. Теперь я работаю с компьютером по-другому, вот потому что это устройство есть. Или наоборот, вы можете сказать, ребят, вот мне тут расхвалили такую штуку, я купил, не покупайте, нам это не подходит». Смысл вот в чем. Ведь а, вот эти маркетинговые всякие статьи, даже не только маркетинговые статьи, а просто обзоры, которые пишутся на сайтах, зачастую не учитывают интересы и потребности незрячих словающих пользователей. Вы можете что-то такое купить, а потом понять, что вам это не подходит. Вот такие звонки, такие реплики мы с удовольствием сегодня услышим. Я думаю, наши слушатели также поучаствуют в этом обсуждении. Буквально через минуту мы откроем наши телефонные линии. Это бесплатный телефон 8 восемьсот 700 ровно. 16-45-8-800-700-16-45. И это скайп-радио.воз. А сейчас мы уйдем на короткое объявление. Вернемся через несколько секунд.
0: Вы слушаете «Радио ВОЗ». Скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация, я инвалид первой группы по зрению, и у меня есть льготы по плате...
2: Скажите, пожалуйста, у вас на
0: сайте размещена информация про мероприятие в КСРКОЗ? Такая программа. Животрепещущие и резонансные темы. Мнение слушателей и комментарии экспертов. В совместной программе Игоря Роговских и Анатолия Попко «Скажите, пожалуйста». Вы слушаете повтор программы.
1: Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас. Кифлычас, Владимир Давыденков, Олег Шевкун и Александр, который присоединился к нам по скайпу. Александр, добрый день.
0: Добрый вечер. Добрый, добрый день. вечер, Олег. Добрый вечер, Владимир. Я боюсь, что при такой разборке классификации мы не дойдем. но меня очень интересует вопрос вот какого характера. Работа с сенсорным экраном на вот, моноблоках. Это для нас приемлемо или не очень? И на каких системах? На седьмой, восьмой и так далее.
2: Да, это хороший вопрос. Александр, вы представляете как бы себе, это удобно, если бы это было... Я ну, с остаточным
0: зрением, поэтому немножко себе представляю. Для меня порой вот эти вот... Блуждать по конфигурациям Джоза и Windows и NVDA и Windows Вот эти вот разногласия Легче найти сенсорным путем ага.
2: То есть вы как бы Видите пункты какие-то на экране И вам удобнее было бы на них просто
0: Да, конечно и... Ну, Олег, наверное, вот меня понимает да?
2: А я тогда прошу прощения, а планшет, допустим, вас в этом смысле не, не интересует? Меня планшет интересует, но планшеты же
0: свои заморочки имеют в виду. Это ограниченное iOS, это, так скажем, Android и так далее, которые имеют свои прибабахи. Да? Но вот хотелось бы что-то такое сцентратизированное с Windows...
2: Ну, смотрите, вообще в моноблоке, то есть, я на всякий случай поясню, что моноблок это когда вся начинка вместе с экраном, и все это все в одном корпусе только стоит на столе, да, то есть, это такой планшет, здоровый на ножках. Так, да. Так вот, собственно говоря, моноблоки, да, есть с сенсорным управлением. И насколько я понимаю, сейчас и NVDA, и ДЖОЗ они неплохо поддерживают это, но относительно неплохо, тоже так вот аккуратно я выражусь. Это Windows 8, то есть Windows 7, насколько я помню. Но в Reacombe я
0: видел Windows 7, конфигурацию
2: Windows А-а. 7,
0: сенсорный моноблок, ну и так далее. Он неплохо работал.
2: То есть работает все-таки. То есть это, видимо, ну да. Значит, это больше касается, конечно, версии скринридеров. Эм, но... Честно говоря, ну, я бы... То есть у вас вот нет это... такого опыта, возьмем, это... да? Нет, ну, я, я, во-первых, не вижу. То есть в этом смысле я как бы вот, за, за такими устройствами не стремлюсь. Я видел, как это все работает. Меня это не очень впечатляет, честно говоря. Но я, я не зрячий, Александр, да, поэтому мне как-то каких-то ваших особенностей, может быть, не понять. Но вот Олег Валерьевич, вот он только что рассказывал, да, он как раз пользуется планшетом с Windows, то есть вы можете вот этот Surface, наверное, да, Microsoft Surface Pro, и там, собственно, стоит ну просто вот, как бы, классическая Windows 8, и, пожалуйста, вы на нее ставите классический Джос и... Как бы, ну, вот позже, я, я бы... Хотел бы Windows 8. Я хотел а.
0: конфигурацию Windows 7 с
2: сенсорным моноблоком.
1: А, можно сказать, сказать пару слов.
0: конкретнее? Линово.
1: Окей, okay, друзья, я бы хотел здесь добавить пару слов на самом деле. Вот в связи с чем. Ну, во-первых, моноблок под Windows 7 работать оно будет. Вы действительно можете, допустим, провести пальцем по экрану или поставить палец куда-то, и вам Джос или NVDA, или даже встроенная программа экранного доступа в Windows. Ну, Windows 8, правда, Windows 7 там нет этого. Это функции этого функционала, то есть не работает настолько. Но он вам прочитает то, что у вас под пальцем. Да, он прочитает пункт меню, он прочитает какой-то текст. Это вполне можно сделать. С моноблоком с моей точки зрения есть одна проблема. Вот он стоит перед вами на столе. Вы должны снять руку с клавиатуры и потрогать экран. А экран по отношению к столу на 90 градусов развернут. Да? То есть, соответственно, вот стол у вас горизонтальный, вертикально стоит экран. Это, с моей точки зрения, неудобно просто в плане движения. Но опять, может быть, это дело привычки. Почему пришли планшеты? Планшеты пришли отчасти потому, что вот вы можете этот экран развернуть, он перед вами лежит как книга, и там, да, одним движением, двумя движениями вы можете прочитать то, что вам надо. И действительно, во многих случаях, особенно если нужно просто ознакомиться с информации, а не вводить информацию. Этого достаточно. Я а, по себе могу сказать, что использую планшет, но при этом постоянно пользуюсь клавиатурой. Если не клавиатурой, то дисплеем брайлера. Хотя а, иногда, когда я знаю, где на экране находится нужная мне информация, мне действительно проще вот руку туда поставить, а, коснуться пару раз этого самого экрана, переместить фокус в нужное мне место и все. Ваша конфигурация, вот Windows 7, м-м, моноблок, не советовал бы, мне кажется, неудобно. Но с другой стороны, попробуйте.
0: Олег, вы поймите меня правильно. Спасибо.
1: Извините, пожалуйста, Александр. Здесь просто еще есть очередь звонков. К сожалению, вот мы должны перейти к следующему Ну, слушанию. Смысл
2: понятен, да. И я, вот, Олег Валерьевич, тоже с вами в этом отношении бы согласился. То есть Мне кажется, это не лучший выбор. Причем даже, по-моему, и среди зрячих тоже бытует такое мнение, что, в общем... Как бы сенсорные моноблоки, пока это вот неудобно именно по этой причине. То есть, либо клавиатура, либо руки, а когда как бы и то, и то, то чуть-чуть это
1: менее удобно. Я напоминаю нашу контактную информацию, skype.radio.voz, телефон, по которому сейчас звонить не надо, потому что на нем нас ждет Алексей Базаров, но позвоните буквально через пару минут, когда мы закончим разговор с Алексеем, 8-800-700, ровно 1645. смс-ок мы сегодня не читаем. Алексей, добрый день. Алексей, здравствуйте, мы слушаем вас. Вы в эфире. Добрый вечер. Да,
2: добрый. Добрый
4: вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, ведущие. У меня две мысли. Во-первых, я хочу поделиться собственным опытом. Я использую ультрабук. Ультрабук имеет 10 гигабайт оперативной памяти и работает от аккумулятора более 6 часов. На мой взгляд, это довольно большое время автономной работы.
2: А скажи модельку, пожалуйста, сразу, ну, моделька какая Я сейчас
4: не буду модельку в эфире называть, во-первых, чтобы не рекламировать, во-вторых, чтобы не вводить в заблуждение, потому что точные модели я сейчас не помню, честно скажу. Это э, Asus, фирма Asus, давайте так, э, ультрабук Asus.
1: Но у них приятные ультрабуки, реально приятные у
4: них, да. Вот. А у меня перед этим был ультрабук, но от него я отказался по той причине, что, несмотря на свои портативные размеры, его в общем-то, меня устраивало все, кроме одного, кроме клавиатуры. Для набора текста, для активного набора текста с хорошей скоростью клавиатура ультрабука, э, клавиатура нетбука, нетбука для меня оказалась слишком маленькая. И маленькая настолько, что она замедляла набор текста.
2: А внешние радиоклавиатуры тебя не устроили в этом смысле, да?
4: Меня, вот я слушал внимательно, как Олег рассказал о своем рабочем месте, о своих рабочих условиях. Меня Мне категорически не нравится, когда мое рабочее место состоит из нескольких модулей. Uh-huh. Я, мне бы хотелось, чтобы это был ну, какое-то устройство, содержащее в себе и звук, и устройство ввода, и устройство вывода. Вот так давайте скажем чтобы это было нечто одно цельное, без проводов, без. даже без беспроводных интерфейсов. Вот. А еще хочу маленькую ремарку сказать. Вы сейчас обсуждаете не только маленькие, но и портативные, то есть носимые устройства. А в настоящее время, ну, за последние, может быть, года два, появился целый класс непереносимых, но маленьких настольных компьютеров. То есть, у них нет аккумулятора, они работают только от розетки.
2: То по размеру
4: эти компьютеры, сравнимы с, э, ну, например, небольшим вафельным тортиком. Я да. бы вот так выразил, небольшой вафельный тортик. Да. Причем да. По, мощности, по, по техническим своим характеристикам они вполне достойные. Есть и, откровенно, слабые модели, но есть и достаточно неплохие, пригодные для работы э, программы экранного доступа. У меня есть знакомые люди, лично я их знаю, у которых на, рабочей, ну, на поверхности стола лежит только клавиатура, и где-то или под столом, или в общем, где-то замаскированы, стоят колонки с джозом. И больше нет ничего. А там, а там этот маленький компьютер, маленький системный блок размером с вафельный торт, куда-то убран. Его uh-huh. просто не видно и не слышно. А
2: Прямо... чем это лучше нетбуков вот в таких условиях? Это дешевле выйдет просто, да? Это мощнее.
4: Во-первых, в этом устройстве в некоторых моделях этих устройств есть устройство чтения компакт-диска. В ноутбуках, ага. насколько я понимаю, компакт-диски читать нельзя в принципе.
2: Ну а, да, для этого ноутбук, собственно, нужен большой, да, это вот, тут, И тут...
4: третий, я просто коротко еще хочу такой да, мысль ну. высказать, что вы сейчас опять-таки обсуждаете около компьютерные устройства некие высокотехнологичные устройства с экранами, клавиатурами, проводами или без проводов. А в настоящее время, мне кажется, есть довольно много людей, которых ежедневные потребности, которых целиком решаются с помощью ну, смартфона. Но смартфон в широком смысле. Сейчас не будем давать в подробности iPhone или смартфон под
1: андроидом. Да, мы, Алексей, мы об этом говорили перед эфиром. Действительно, мы решили этот эфир посвятить все-таки компьютерам, потому что мы постоянно говорим о смартфонах. И действительно, есть люди, которым компьютер не нужен. С другой стороны, есть люди, которым он нужен, особенно для производства, для подготовки информации. В данном случае мы приняли решение говорить именно на эту тему для этих людей. Алексей, спасибо большое. Дело в том, что у нас большая очередь звонков потому что, насколько я понимаю, тема вызывает интерес. Я все-таки напомню контактную информацию. 8 800 700 ровно 16 45 и skyperadio.voz. Пока у нас есть звонок от Виталия по скайпу. Виталий, добрый день.
5: Здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день, Виталий.
5: На самом деле, да, тема очень интересная, и много есть что сказать по этому поводу. Но постараюсь коротко. Хотя есть опыт использования многих видов устройств, И вот исходя из этого, я уже сейчас представляю себе, чего я конкретно хочу от своего следующего устройства, которое, наверное, когда-то у меня будет.
2: Расскажите, Виталий.
5: А вот. Ну, во-первых, скажу про себя. У меня, когда я жил дома с родителями, стоял компьютер. Обычный большой компьютер. И когда ты живешь дома, и никуда особенно из дома не надо тебе ничего таскать, то это очень удобно, потому что на нем и работать более привычно, и из него можно собрать ту систему, которую ты хочешь. Вот что ты хочешь, что ты к этому блоку и подключишь, и даже внутри блока самостоятельно, ну более-менее разобравшись, ты сам все сделаешь. Ну с этим все сейчас, сейчас. С этим все понятно. К, да,
2: сейчас. К чему пришли? Да.
5: собственно. Вот сейчас у меня ноутбук уже второй. Вот.
2: Он каких ноут... размеров, Виталий? Вы как бы это большой или ты нетбук, ультрабук, что это такое?
5: Нет, это ноутбук большой, в том числе, кстати, и из-за возможности читать компакт-диски. Мне это было очень нужно, до сих пор пользуюсь.
2: У вас есть какая-то обвязка вокруг? То есть какие вот устройства вы используете или хотели бы использовать? Там, я не знаю, клавиатура внешняя, наушники, радио, там еще что-то такое.
5: На данный момент есть только наушники к нему подключены и микрофон. Но наушники это, наверное, всегда нужно а микрофон просто потому, что в ноутбуке он ну, не очень. Очень коротко, что бы вы хотели, ваше следующее устройство? Так вот, из опыта использования, значит, когда сейчас я пользуюсь только в ситуациях, когда нужно быстро-быстро что-то сделать, это сенсорный смартфон и подключен к нему Bluetooth-клавиатура. Вот мне было бы удобно, чтобы была клавиатура, как у ноутбука, но экран, чтобы был сенсорный, потому что хотя я не вижу... Ну, по опыту использования телефона мне было бы удобно кое-что быстрее найти пальцами на экране, чем с клавиатуры.
1: Ну вот сейчас, собственно говоря, такие модели появляются ну, и очень активно появляются. Это эти те же а же вот трансформеры если можно кайф.
5: еще по поводу с, с остатком зрения. Вот у меня девушка просто с приличным таким остатком зрения. А у нее до недавнего времени был нетбук. Так вот, вы говорите, что с одной стороны нужен экран как бы побольше, а с другой стороны, чем больше экран, тем тяжелее устройство, потому что еще внутри самого устройства, там, дополнительные вещи. Конечно. Вот. И когда она берет экран поближе к глазам, то у нее нетбук был легкий. Экран относительно небольшой, но он легкий. Она взяла его на ладошку, грубо говоря, на одну. И прям к самому лицу поднесла, посмотрела. А вот мой ноутбук уже так не возьмешь на ладошку. Да, да, ладошки ну, да это большая. всегда
2: вопрос компромисса, конечно. Тут, тут Что тут скажешь? Конечно, кому-то, кому-то большой экран, кому-то меньший экран. Это тут надо выбирать индивидуально, да. Да.
1: Виталий, спасибо вам большое. Напоминаю контактную информацию. 8800 700 ровно 1645 Воз Расскажите о той периферии, которой вы пользуетесь для компьютера. О том, что особого в ваших системах, что особого в ваших конфигурациях. Владимир, вот вы ведь начали разговор о наушниках и прочем. Это о чем? Ну, наушники взял, подключил, пошел.
2: Ну, дело в том, что, вот понимаете, вот то, что тоже сказал Алексей, вот он хочет устройство все в одном. Мне кажется, лично вот для меня это не всегда удобно. Ну, допустим, если я сижу где-то в кресле, валяюсь на диване, да, если вот какой-то такой я отдыхаю, то мне... Сильно удобней использовать э, узкую, небольшую, но при этом с глубоким ходом клавиш клавиатуру и радионаушники. Да? Но ну, У меня все лежит, у меня не греется ничего на коленях, да? я не забочусь, что сейчас вот он у меня выключится. Это все очень легкое, а при этом нетбук там мой лежит на тумбочке и спокойно себе от зарядника... Работает, да. В этом отношении я не вижу альтернатив. То есть, если бы я нетбук, ноутбук или ультрабук клал себе на колени, мне было бы неудобно как раз вот из-за торчащего экрана. И к тому же мне очень сложно себе представить ноутбук с удовлетворяющей меня клавиатурой. Это, в принципе, ну, вот этот малый ход клавиш и... Близкое, гладкое расположение. Подобрать ноутбук с клавиатурой очень тяжело.
1: Тут опять все очень субъективно и очень да. индивидуально. Я говорил недавно о том, что мне нравится как раз малый ход клавиш, но они действительно должны быть разнесены друг от друга. У вас по-другому. Поэтому вот, клавиатуры, да, друзья, приходите в магазин и пробуйте, и проверяйте, пока вас оттуда не выгонят. Выгонят из одного, приходите в другое. Это нормально. Владимир, а как у вас все это подключено? У вас Bluetooth, у вас что-то другое, вот...
2: Вот у меня клавиатура Logitech K360. Я вот специально называю модельки, да, не в смысле рекламы, а в смысле, чтобы ну, вот как-то сориентировать, по крайней мере, в том, чем пользуюсь лично я. Но я решал еще задачу. Мне нужна была очень узкая клавиатура при этом. Это радиоклавиатура. Она подключается, там, маленький такой адаптерчик. Нужно подключить к USB в ноутбук. И она достаточно удобная, у нее хороший ход. То есть никак не сравнить это с клавиатурой, собственно, нетбука или ноутбука, да, даже вот, ну вот качественные, даже ультрабуки и ноутбуки, но все равно клавиатуры они там приятные, но они плоские. Работать с ними сложно. Неудобно. Не попечатай ты быстро на них, да. Как-то все это. Не то. Вот. А здесь вот меня это полностью устраивает. И, соответственно, наушники тоже, конечно, у меня и есть и проводные, когда я хочу послушать качественную музыку, да, и мне нужно качество звука. У меня хорошие проводные наушники. Но у меня есть и, и, соответственно, беспроводные варианты. Вот. Хотя я не, не вполне доволен тем, что вот у меня выбралось сейчас. У меня... Plantronics аудио 995 такие вот радионаушнички, но все-таки не очень меня не устраивают немножко такие пластиковые, и все, но у них хорошее преимущество в том, что у них свой адаптер, это не FM и это не Bluetooth и при этом это достаточно неплохой для вот таких вариантов неплохой звук. И микрофона, и наушник.
1: Мы к этому разговору вернемся, а сейчас послушаем Игоря, который присоединился к нашей беседе. Игорь, добрый день. Добрый день,
3: Олег, Владимир.
1: Ну, я бы хотел, не обиду, мам. Немножко подальше от микрофона, Игорь, если можно. А, очень громко, да? очень да, задувает. Вот
3: сейчас хорошо?
1: Ну, давайте. Так. Чуть ближе. Ближе, чуть теперь ближе. Вот так, да, вот так, да,
2: да. Да, так. да.
3: Так, ну, я бы хотел все-таки... Повернуть тему немножко в другую сторону. Я использую компьютеры от Apple. Uh-huh. Я имел Прекрасно. опыт Windows. И uh-huh. все-таки я перешел на Apple. И я не жалею до сих пор. По а скажите, раз.
2: Игорь, вы, вы кроме, но ну, вы вы конкретно что используете? То есть MacBook или Да, или Mac, Mac Mini?
3: да MacBook Air, 11 диагональ. Раньше я работал, я его с тобой раньше таскал, бегал, было очень удобно. У меня телефон, iPhone, привязан к компьютеру. Прерывается
1: связь, да, очень тяжело. Айфон привязан к компьютеру, да?
3: Да, Да, и привязан Bluetooth Plantronic Black Bear 720M. Я не владею английским языком, вот так назван. Он привязан к компьютеру, а клавиатуру используете... Клавиатуру стандартную MacBook Air, если я где-то мобильно перемещаюсь от дома, я использую дополнительную клавиатуру стандартную моноблока iMac 21 диагональ. Она проводная. Да, проводная,
5: потому
3: что Bluetooth, все-таки боясь потерять сигнал в компьютером. Да. Вот это но... очень
1: важная тема, кстати. Да, да. иногда говорят, Bluetooth вот будет беспроводное соединение, но надо понимать, что Bluetooth – штука довольно да. слабая, особенно для клавиатуры. Либо потерять соединение, либо вы нажимаете да. клавишу один раз, и она как будто западает, и вы получаете
2: Да. да. да сказать, это же касается и наушников, как правило. Да, у них тоже есть запаздывание. Да. Ну, конечно, apple аппаратура, ничего не скажешь. Я я представляю себе, что это, конечно, да, это хороший набор. И это это удобно и приятно пользоваться. Тут нет слов.
1: Игорь, спасибо вам большое. Спасибо за участие. А мы переходим к следующему звонку. У нас на связи, если я правильно услышал, Андрей Андрей Анатольевич. Да, да, да. Здрасте.
2: Я хотел спросить, задать вопрос по операционной системе. Да,
1: пожалуйста, вы в эфире
2: не столько по операционным системам вопросы, сколько по аппаратным всяким устройствам, Андрей Анатольевич. Ну, пожалуйста, слушайте, а Скажите,
6: слушай. пожалуйста, вот а, на самом деле а, вы, мы говорим о компьютере. А, будет когда-нибудь тифлочас по операционным системам?
1: Я думаю, сделаем передачу по операционным системам. Спасибо вам большое, Андрей Анатольевич. Я думаю, передачу по операционным системам мы сделаем. Это не сегодняшний тифлочас. Вот а, обязательно это сделаем. А у нас на скайпе Иван. Иван, добрый день, добро пожаловать на радио ВОЗ.
7: А, добрый день, Иван из Санкт-Петербурга. Значит, а, вот, да, вот сейчас говорили просто, что про операционную систему попозже, но я просто вот расскажу ситуацию, в которую я попал, будучи в дороге, вот, в поезде, значит, нужно было срочно подредактировать вордовский документ, значит, там, курсовую, и его отправить. Я думал, что же мне делать, потому что я до компьютера доберусь не скоро. и у меня всего-навсего был смартфон и Bluetooth клавиатура Я раньше там ругался сильно очень, что все неудобно, в общем, когда приспичило, все стало резко удобно.
1: Вполне, конечно.
7: И доковские документы работают прекрасно, да, и э, многие вещи, в принципе, да, даже удобнее делать там тот же ВКонтакте сидеть, да, либо там скачать из ВКонтакта видео-аудио там к себе на устройство, В принципе, зря просто, почту проверять удобно. Я заметил такую вещь, что компьютером э, стационарным стал пользоваться реже, намного. Хотя, в принципе, пользуюсь...
2: У вас, Иван, большой компьютер, вот прямо системный блок, все такое прочее? Да, да,
7: да, у меня системный блок, если хотел купить ноутбук, в принципе, да, который меня устраивал, там, какой-то Asus, но их просто с производства сняли. Вот, а потом я так подумал, что зачем, да, вот он мне, потому что я вот не очень, например, понимаю, да, зачем там незрячие люди покупают планшеты под Android, если у них есть смартфон, ну, вот просто не понимаю. Ну, там отличие же все только в том, что экран больше, собственно. Иногда а говорят
1: так, о том, что площадь экрана, полезная площадь, упрощает чтение для некоторых людей, по крайней мере.
7: Ну, они же пользуются Bluetooth-клавиатурами, как правило. Ну, это
1: да, не всегда, конечно, Поэтому да. да. Как бы... Вот.
7: Ну и, соответственно, вот эти все планшеты, да, у нас же, если мы говорим о мобильной технике, в смысле, ну, э, чтобы в дорогу с собой брать, то в любом случае планшет... Даже самый ну, недорогой, да, с небольшим аккумулятором, проработает дольше, чем самый навороченный ноутбук, по большому счету. Потому что у него нет ни вентиляции, там ничего такого. Вот. И, в принципе, продвинутые планшеты и смартфон, они, они же читают и флешки, пожалуйста. там. Ну, конечно. Как бы, мышку с клавиатурой можно подключить. Поэтому, в принципе, я считаю, что будущее за этим даже, по большому счету. То есть
1: тут экспериментировать и не бояться пробовать что-то новое. Да, возьмите клавиатуру и пытайтесь редактировать, и вы ну, узнаете, что это вполне реально.
2: Да, имейте, кто... имейте мотивацию в виде курса. Как это нужно сдать? Спасибо большое, спасибо, Иван.
7: Надо убирать телефоны, так Спасибо
1: большое, Иван. Спасибо. У нас еще на очереди Сергей. Сергей, мы слушаем вас. Очень мало времени, но вот давайте. О чем хотите спросить? Добрый
6: день. Добрый день. Добрый вечер, Сергей Екатеринбург. Сообщество Зора, Приветствую аудиторию и студию Радио ВОЗ. Имею два ноутбука: Asus и Sony. Хочу коснуться Sony. Три года фирменной гарантии. Сенсорный экран 15 дюймов. Седьмой процессор, оперативки достаточно много. Чем он интересен, ну, единственное, я отказался от Windows 8, поскольку негативно отношусь к этой операционной системе. И решил временно на седьмую. Сенсорный экран. Правда, на седьмой системе он работает. Довольно убого под ДЖУЗ 15, например, функции ротора недоступны, uh-huh. другие функции доступны. Вот ожидал 16-й JOS, вышел. Думаю, поставить восьмерку попробовать там. Сенсор.
2: Сергей, вот там скажите, на... пожалуйста, у меня вот сразу два к вам вопроса возникло. Посмотрение... Во-первых, почему 15-дюймовый все-таки ноутбук? Почему не меньше?
6: 15,7 дюймов.
2: Mm-hmm. Очень мало mm-hmm. времени, Сергей. Почему не меньше? как конфигурация мне устроена. То есть, по... Владимир, второй вопрос. Здесь, да? Владимир второй, вопрос. А, а, второй вопрос. Да, второй вопрос. Как вам сенсорный экран? Вам нравится или это все-таки излишество для нас?
6: К нему надо привыкать. Поскольку мы привыкли, когда пользуемся обычной клавиатурой. У меня, кстати, Logitech внешние и наушники Logitech. И когда вводишь пальцем по экрану, только тогда начинаешь понимать, как они окна... Полуоткрытый, полузакрытый, где рабочий стол. То есть это не так, как мы ощущаем на клавиатуре. это Некоторые нюансы есть, но к этому можно реально привыкнуть. Если будет доступная функция ротора в прямом смысле полностью, то это будет удобно, на мой взгляд.
1: Спасибо большое. Беспроводные
2: спасибо. наушники
1: у вас... Нет, 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 э... у нас, к сожалению, уже завершается время минут. эфира. <laughs> да, спасибо большое, Сергей. Я думаю, Владимир, я думаю, что через месяц, когда будет следующий тифлочас с вашим участием, мы вернемся к этому вопросу и мы поговорим конкретно о периферии. Наушники, колонки, потому что не сказано здесь столько, Владимир. Да, вы будете через месячишку. Да. Я,
2: конечно, вспоминаю месяц назад. Примерно такие же разговоры. Через месяц мы еще раз поговорим про браузеры.
1: Ну, это, собственно говоря, особенность тифла часа потому что да. море информации. Друзья, чем вы пользуетесь? Какой периферией вы пользуетесь? Конкретной периферией. Колонки, наушники, клавиатуры и прочее. Пишите нам на tiflo-час-собака-радиовоз.ру Я думаю, вот к этому разговору мы вернемся. Я не был редактором прошлого выпуска, здесь и редактор. Владимир, к этому здорово вернемся. Да. Владимир Давыденков, Олег Шевкун. Сегодня в Тифлочасе. часе Владимир, спасибо.
2: Да, спасибо. Всего доброго.
1: И наша студийная команда – это Анна Пак, Олеся Синяк и Елена Науменко. Всего доброго. Слушайте нас через неделю. Интереснейший будет выпуск. Обязательно присоединяйтесь. Пока.
2: Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует...